0: é só uma ilusão?
1: Com certeza.
0: O sol sabe que será ano novo? Não. Por que precisamos de calendários?
1: Para acreditar no ano novo.
0: Pondé, em que tempos vivemos?
1: O físico, biológico, social.
0: Começa agora mais um Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre o Ano Novo. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé. Antes de tudo, vamos dizer aqui que a gente roubou essa frase do Nelson Rodrigues, que vivia dizendo que o sábado é uma ilusão, não é? Ou seja, uma miragem daquelas coisas que a gente avista, mas não consegue nunca pegar nem alcançar. Então, vamos por partes. Primeiro o sábado e depois o Ano Novo. Por que é que um e outro seria uma
1: ilusão? <risos> Quando o Nelson fala que o sábado é uma ilusão, é porque muita gente passa a semana sonhando com o um sábado. Que no sábado ele vai ser feliz. Aí no sábado, de repente, a, a família fica mais em casa, não tem escola, os dois não trabalham e começam a brigar. Certo? Uh, uma série de coisas que ficou rodando durante a semana, chega no sábado e começa a brigar. Ou uh, vão fazer supermercado ou tem que comprar material escolar dos filhos, ou você acha que o sábado você vai encontrar pessoas ótimas porque você é solteira e tal, e aí o sábado um pode, você encontra gente chata. O sábado é uma ilusão. O ano novo você faz a passagem, né? nesse ano então eu vou conseguir fazer isso, que não conseguia fazer, aquele regime, esse ano eu não vou trabalhar tanto, esse ano então eu vou de me dedicar a coisas que eu acho mais importantes. Então tem um impulso, por causa da marcação e daquele barulho todo do Réveillon, mas o que acontece é que depois que passa as primeiras semanas, as férias já é um inferno muitas vezes, a noite do Réveillon é um saco, muitas vezes dá errado, ou é pior porque dá certo e tem um puta barulho e não vai do jeito que você quer, a família briga durante as férias, por isso que é de certa forma ilusão.
0: Você falou em impulso, será que a gente pode comparar esse impulso do ano novo a uma espécie de pulsão de vida? Porque pensei o seguinte, quando você pensa que tudo já aconteceu, que nada de novo vai rolar e que tudo vai continuar igual, se você pensa dessa forma, isso, isso lembra um pouco a morte, né? o não acontecimento de nada. Ao passo que se você se deixa iludir pela expectativa de que tudo vai mudar ou tudo vai melhorar, isso uh, te, te tira da, da sensação de morte, não é? Ou estou exagerando? É,
1: sim, sim. Eu acho que dá para, sem dúvida nenhuma, inclusive pensando em pulsão de vida versus pulsão de morte do Freud, sem dúvida nenhuma, a ordenação das coisas faz parte de uma razoável pulsão de vida. É que eu suspeito que uh, isso não, não deixa de ser um pouco uma miragem, que você uh, acaba achando que você precisa de uma marcação como essa para fazer coisas que importam na sua vida.
0: Mas isso também não pode lembrar aquilo que a gente chama de segunda chance? Então, é como se a pessoa estivesse se dando uma segunda chance. Segunda chance de, de mudar de emprego, segunda chance de emagrecer, segunda chance de achar um amor.
1: Então, quem está dando uma segunda chance para ela é o calendário, né? Porque ela pode tentar se dar uma segunda chance a qualquer momento do ano. É exatamente essa questão. Quer dizer, agora não. Uh, é claro que é uma convenção o Ano Novo, né? pelo menos a Era Comum ou Era Cristã. E todo mundo sabe que é uma convenção. Uh, mas é, a, a, toda a convenção tem um impacto sobre as pessoas, porque faz parte da estrutura social, da organização do tempo, no caso do Ano Novo. E neste sentido, não é uma ilusão.
0: Nós perguntamos ao psicanalista Jorge Forbes, que foi seu professor.
1: Grande se um professor. Ano Novo
0: se o Ano Novo é uma ilusão. Vamos ouvir o que
2: ele disse. Será que o Ano Novo é uma ilusão? Eu não acredito que seja. Acho que o Ano Novo é um grande pacto entre os humanos. Nós somos diferentes dos outros animais. Os outros animais não precisam de pactos. Vacas não comemoram o dia 31 de dezembro. Nem cavalos, nem taturanas. Elas têm sua vida pré-moldada, pré-marcada por sua matriz biológica. Nós não. Nós temos vazios nessa matriz que nós preenchemos com a nossa flexibilidade, criatividade diversidade. E isso nos faz, por um lado, mais fracos, por outro lado, muito fortes, por causa exatamente da nossa criatividade. E um dos pactos maiores que nós fazemos é contar o tempo, é escaloná-lo em 12 meses, definir a duração de um dia e definir a passagem de ano. A passagem do ano se dá do dia 31 de dezembro e 1 de janeiro. Tentar ser esperto e dizer, isso não me pega porque isso não é verdade. A verdade, a verdade nesse sentido, é uma verdade que foi pactuada. Claro que é verdade. E para ninguém é indiferente o ano novo. Mesmo para aquele que diga, eu não quero saber de nada disso, vou dormir às 10 horas da noite. Esse é tão impactado pelo Ano Novo quanto aquele que é meia-noite, está soltando o rojão, está fazendo todas as suas rezas nas praias ou nas montanhas ou nas cachoeiras.
1: O Ano Novo não deixa ninguém indiferente. Com certeza indiferente não deixa mesmo. Ele tem toda a razão.
0: Mas ele discorda de você em alguns aspectos.
1: Ele discorda de mim, ele fala de outro jeito, porque o que ele chama de pacto é o que eu chamei de convenção, convenção. social. É disso que ele está falando.
0: Mas ele diz que ninguém está livre de se deixar impactar pelo ano novo, ao contrário do que você pensa.
1: Não, eu não acho que a gente está livre de se impactar pelo ano novo. porque, Porque você, por exemplo, vai pagar IPVA. Portanto, você está sendo impactado. A diferença entre o que ele falou e o que eu falei é que eu não acho que necessariamente todo mundo uh, entra numa vibe de botar branco, pular onda, entendeu? Eu não, eu não concordo com ele se ele disse isso, que todo mundo entra no Ano Novo com uma mobilização, digamos, passional por conta do Ano Novo. Não. Você, por exemplo, interrompe o trabalho lá pelo dia 20, você viaja, você faz planos, você vai encontrar com a família, no começo de janeiro você ainda não está... Tem aquele período do final do ano, que eu pessoalmente gosto bastante, que é mais ou menos entre dia 23 de dezembro, por aí 24, até primeiro 2 de janeiro, que você não sabe nem o dia que você está. Certo? Se a gente prestar atenção... A não ser que você esteja trabalhando, como algumas pessoas estão. Você não sabe que dia 28 de dezembro, 27, 26, é tudo uma coisa só. Por quê? Justamente porque você está fora do, da organização social do tempo. Você está fora da cadeia produtiva, certo? Agora, eu não acho que todo mundo seja impactado no sentido de achar que tem que pular onda, que tem que fazer oração, tem que tem que tomar banho em cachoeira... Entendeu? Isso eu não acho. Eu acho que você pode... Não há como escapar do Ano Novo, inclusive porque é o um calendário. O que você vai fazer? Dizer não é Ano Novo hoje? Você até pode dormir às 10 horas da noite, mas só se você for completamente sozinho, de repente você pode até deprimir mesmo.
0: Nós saímos às ruas atrás de histórias de Ano Novo que não deram muito certo. Vamos ver o que, que as pessoas se lembraram.
3: Teve uma vez no, no final do Ensino Médio, em 2017, é, eu e meus amigos, a gente alugou cinco dias numa casa no interior de São Paulo, só que no caminho, é, infelizmente, a gente perdeu a chave. E aí a gente, além de ter que voltar tudo, pagamos pela casa e ainda não acabamos,
1: não acabamos usando.
4: Eu fui para praia com meu namorado, a gente estava em Camburi, no litoral norte de São Paulo, e a gente ia voltar para São Paulo, na verdade, no dia 30, e a gente é reservado uma carona num desses aplicativos de carona, só que aí o cara falou, ah, encontra a gente na praia às nove horas. E a gente ficou lá na praia às nove horas esperando, a gente saiu do hotel que a gente estava e ele nunca chegou. E a gente dormiu na praia dois dias esperando a carona.
2: Um
1: fiasco pra mim foi quando disseram que iria ter queima de fogos na cidade de Natal,
3: na ponte Newton-Navarro, e outra na praia de Ponta Negra. Aí teria uma balsa que iria soltar os fogos. Porém, é, de última hora, tipo um dia antes, cancelaram completamente a balsa e aí acabou só tendo a ponte lá. Então, e como a gente estava no meio, entre as dunas, não dava para ver muito bem o,
1: o lado da, da ponte, só dava para ver apenas a, a parte que
3: seria onde ficaria a balsa.
5: Um ano novo que eu vivi que foi um fiasco, foi porque eu fui para a praia com uma amiga minha, para casa de um apartamento, na verdade, da mãe dela. E a gente chegou lá, o apartamento estava alugado e a mãe dela esqueceu de avisar a gente. Então a gente não tinha onde dormir, tive que ficar na praça, ficamos três dias dormindo na praça, eu e ela.
3: Foi a virada do ano de 2018 para 2019. Eu estava em Portugal e era meu primeiro ano lá e estava longe da minha família. E lá é uma cultura bem diferente, eles são bem desanimados. Então eu achei, eu fiquei bem desanimado, porque não tinha aquela festa, pessoas na rua se abraçando, só era todo mundo na sua casa.
5: Minha irmã, na última virada do
4: ano, a primeira coisa que ela fez foi pisar no cocô do cachorro.
1: O Ano Novo, como é uma pura convenção, a, 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 as pessoas tendem a produzir certos vínculos pagãos com o Ano Novo. E fazer uma mistura, uma salada de candomblé com cachoeira de Oxum, e reza para o sol, e fala das energias. Então vira uma certa salada, porque você não tem uma âncora religiosa. Mas eu acho que o Ano Novo dá tanto pau assim, porque... Inclusive socialmente, é tanta expectativa, é tanta compra, é tanto lugar que você vai, é tanto esquema que você monta, e, e tem que dar tanta coisa certa, né? em, como o caso da história do aplicativo, certo? Tem tanta coisa, é, é isso que eu chamo de a, 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 a saturação de expectativas no ano novo, provavelmente, grande parte das coisas que dão errado é justamente porque muita gente tem muita expectativa. Como um dos meninos falou, acho que ele foi para Portugal, se não me engano, se eu ouvi bem, e ele ficou impressionado porque, no ano novo, estava todo mundo dentro de casa e não todo mundo na rua se beijando, se abraçando, não sei o quê.
0: Essa história da expectativa é interessante, porque se um, um carro de aplicativo te dá um cano num dia de semana qualquer, isso nunca vai ser registrado na sua memória, não é isso? Tá não quer dizer nada... Agora, se isso acontece no Ano Novo, é uma desgraça inesquecível. É,
1: inclusive porque talvez muita gente esteja justamente naquele período esperando o carro de aplicativo de carona. <risos> e aí estoura e não, dá, e não funciona. O aplicativo cai, de repente, de tanta gente usando. Por quê? Por conta dessa, desse altíssimo investimento emocional na noite do Ano Novo, que, Thais, eu acho que a gente tem uma organização social que o Jorge chama de pacto, a gente tem uma organização cultural e social ao redor do tempo, que o mundo gira ao redor, aniversário, por exemplo, né? tem pessoas que têm um, um investimento altíssimo no aniversário, outras são menos encarnadas com o aniversário. Mas o Réveillon, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode estar dentro da organização social do tempo e não necessariamente atribuir tanto valor ao Réveillon. E a ideia de Ano Novo.
0: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar da expectativa da pós-pandemia em 2022. Voltamos com Linhas Cruzadas, hoje com a pergunta. O Ano Novo é uma ilusão? Você acha, Pondé, que o fim da pandemia é uma ilusão?
1: Ainda pode ser. A gente não tem certeza. Agora, é, a gente não tem certeza porque, de fato, o um processo epidemiológico depende de muitas variáveis. Ah, a vacinação, que abre janelas para gente que é anti-vacina, O vínculo entre a vacinação e a possibilidade do surgimento de novas variantes. A pandemia foi é uma commodity, ela organizou a economia ao redor dela, isso vale tanto para especialistas, quanto para mídia como um todo, quanto para pessoas que vendem produtos relacionados a isso. Aquele velho ditado, se não me engano, árabe, em crises uns choram, outros vendem lenço. Então, a pandemia é uma commodity. Né? E como commodity, ela pode ainda voltar, inclusive ter gente que faça força para parecer que ela está voltando.
0: Pois é, você lembrou o provérbio árabe, um choram e outros vendem lenços, o governo, o Ministério da Saúde está fazendo muita gente chorar. Você outro dia tweetou bem bravo esse, essa falha governamental de não impedir ou de não exigir atestado de vacinação para os turistas que viessem, não é?
1: É uma palhaçada isso, mas eu acho que aí tem um, um fator que é o seguinte, a gente pode pôr um pouco na conta do viralatismo, como falava o Nelson, né? de que o Brasil é meio vira-lata com relação a estrangeiros, principalmente estrangeiros que vêm de países mais ricos e continentes ricos, mas eu acho que tem o um fator do governo Bolsonaro. E, no caso do ministro, eu não posso ter certeza, porque não falei com ele, mas assim eu acredito que seja muito pressão do governo a decisão dele de servir o seu chefe e lamber a sua bota, certo? Por, pelo cargo que ocupa, porque... Qualquer ou, ou ele pode ser também aquele tipo de médico que não acredita em vacina, que tem uns por aí que não acreditam. Então eu tuitei porque eu acho isso um escândalo. Inclusive porque nós temos que atestar que tomamos vacina para entrar em qualquer lugar, praticamente em todos os países do mundo. E alguns nem assim nos aceitam. E aí a gente vai aceitar, a gente que não tomou vacina aqui, para aumentar, de repente, o número de antivacinas. Antivacina é uma peste. Devia ser todos amontoados no lugar e deixados eles lá.
0: Nós perguntamos ao biólogo e doutor em microbiologia, Atila Amarino, se ele acha que já dá para tirar o atraso dos quase dois anos de dieta social. Vamos ouvir.
3: Já dá para comemorar o ano novo sem máscara? Ou será que a gente esperar um ano de 2022 sem Covid é uma ilusão? As duas coisas estão juntas e se tem um grande depende. Já dá para comemorar sem máscara em espaços seguros, espaços bem ventilados, abertos, em poucas pessoas e pessoas que convivem juntas. Isso é bastante tranquilo. Agora, para quem quer comemorar em espaços fechados, muita gente aglomerada, juntou familiar que não se vê há muito tempo para poder passar o Natal e o Ano Novo? Aí a gente precisa de máscara sim e comer, beber nesse tipo de ambiente é bastante complicado. Porque a gente está saindo da Covid sim, mas nós não sairemos da Covid para a nossa vida antes dela. A gente não volta para 2019, nós sairemos da Covid para uma vida pós-Covid, onde a gente aprende a conviver com o vírus e manter ele afastado. O Brasil tem grandíssimas chances de chegar nesse futuro sem Covid graças à vacinação, mas isso vai depender muito de quem toma sua primeira e segunda dose agora no ano de 2021. Se a gente tiver uma boa campanha de vacinação e se as pessoas realmente chegarem em 80%, 90% dos brasileiros vacinados, nós temos muitas chances de chegar em um 2022 bem diferente do que tem sido o final de 2021 na Europa que voltou a ter ondas, voltou a ter casos, voltou a fazer lockdown por causa de hospitais cheios. Agora a gente vive o divisor de águas da humanidade em que as nossas atitudes, em especial de vacinação e ainda de uso de máscara, vão fazer diferença para a gente entrar em 2022 e não em
1: 2021.2. O caso da Europa, é assim, digamos, ondas não aparecem do nada, né? Europa, muitos países, inclusive da Europa Ocidental, têm número de antivacina significativo, e não bolsonarista, raiz, povo alternativo, que não acredita na ciência. Né? E aí, quando a gente faz da pandemia, essa pandemia atual, um divisor de águas, ela poderia vir a ser, se ela matar, por exemplo, um bilhão e meio de pessoas, aí ela é um divisor de águas. Ou se ela destruir o capitalismo, porque matou muita gente. Aí é um divisor de águas, entende? Ela pode ser. Agora, nem a espanhola que fez o que fez foi um divisor de águas, em antes e depois. Por que essa seria?
0: E ela só voltou a ser comentada depois que eclodiu a pandemia do coronavírus. Ninguém
1: lembrava dela. Quer dizer, a maior parte das pessoas, não sei quem estudou o negócio. Então, então é aí que às vezes eu identifico uma certa comoditização da pandemia. Mas eu não vejo sustentação para a tese de que as diferenças hoje são muito mais diferentes do que antes. A menos que essa gripe, essa gripe Covid, whatever, mate um bilhão e meio de pessoas. Ainda até os próximos dois anos. Espero que não, né? Óbvio.
0: A astróloga Kelly Barcelos vai dizer para gente o que é que falam os astros sobre 2022.
5: Vamos ouvi-la. 2022, o ano regido pelo planeta Mercúrio, tem aqui o destaque para o ano mais rápido de todos os tempos, Mercúrio que fala da comunicação, que fala da influência, da maneira como nós aprendemos e também nos comunicamos, teremos organização, teremos esse suporte aqui para manter estruturados, teremos muitos eclipses no ano que vem e que Falarão do processo aqui da posse, do dinheiro e também do processo da estrutura. Estaremos meio na corda bamba, mas buscando cada vez mais o equilíbrio. É um ano de transformação, é um ano de crescimento, é um ano em que a gente tende a sair desse platô. E o que eu sempre falo, será um ano de subida, será como uma flecha espero que vocês fiquem bem que tenha um ano de 2022 que inicia num dia de saturno saturno que pede estruturação saturno que traz aqui esse processo do aprendizado aprender com o tempo trazer aqui tudo que veio antes que sirva como degrau e aprendizado o sábado esse saturday será aqui o nosso primeiro de janeiro. Então, que possamos aprender mais nesse ano de 2022 e que espero que vocês tenham um novo ciclo.
1: É engraçado porque eu não sabia que o ano que vem é o um ano de Mercúrio. Eu ouço as meninas falarem muito que quando Mercúrio está retrógrado, tudo dá errado. E uma vez eu vi uma conversa... Quem
0: são as meninas?
1: As meninas, alunas, filhas, sabe? Meninas que adoram falar de... De astrologia né? É um código, se você falar mal de astrologia Você não pega ninguém né? Então assim uh, E uma vez eu vi uma conversa e tinha então O namorado de uma delas que é físico Ouvindo elas falarem Do Mercúrio retrógrado E ele ficou irritadíssimo Porque ele falou, Mercúrio não anda para trás como assim? Planeta nenhum anda para trás? Que óbvio que não, né? Você não dava um pau no sistema solar. O sistema solar só funciona porque ele segue lá aqueles padrões. Mas a, a astrologia, é, ela, ela fala coisas como a gente vai aprender a relação entre Mercúrio e comunicação, como a versão, se não me engano, romana do grego, que também era da comunicação, Hermes, né? que é inclusive patrono dos profissionais de mídia. Né? O Hermes, o, o deus mensageiro o Eixo, Que é uma versão meio do Exu Muito próximo do Exu no Candomblé Então ela fala coisas que a astrologia normalmente fala A astrologia, como ela não é num corte de credibilidade científica Então ela recolhe certos termos Que são muito do momento Aprendizagem, estrutura Desafios, degraus Que dão a ideia de evolução De transformação E isso acolhe as expectativas, assim como a data do Réveillon acolhe pessoas que dão, tomam banho de cachoeira achando que vão lavar as energias ruins do passado. Está tudo ali, no mesmo espaço.
0: então vamos agora para a nossa caixa de perguntas. Olha, o Alexandre Pinheiro te pergunta, o conceito do calendário é apenas uma ilusão humana em face do tempo?
1: Olha, não o calendário não é uma ilusão, tanto que se ele tiver que pagar o cartão dele no dia 25 de janeiro e ele não pagar, ele dança, não é uma ilusão. Agora, é claro que, como a gente falava no começo do ping-pong, o sol não sabe que é ano novo, certo? A gente até pode calcular as horas e os dias e os meses, tem todo um cálculo em cima dos astros, certo e daí estabelecer um pacto, como dizia o Jorge, ou uma organização social, cultural, que se torna real e a gente vive nela. Mas é uma ilusão no sentido de, por exemplo, vou pegar um exemplo. Olha a seguinte frase: neste ano novo a energia cósmica iniciará um novo ciclo na minha vida, certo? É um absurdo, porque a tal energia cósmica, seja lá o que isso for, não tem a mínima noção nem da sua vida, nem da minha, nem da de ninguém, e a mínima noção que inventaram o primeiro de janeiro, tão pouco.
0: Agora, essa aqui é para mim. O Santos.Dix pergunta, o desejo de que o ano acabe é o que, de certa forma, nos move? Santos, eu acho que o desejo que nos move é de que o novo ano comece, né? mas... Se você estiver perguntando, assim, como jornalista ou como eleitora, eu diria que sim, eu concordo com você. O desejo <risos> que o ano acabe é o que nos move. Aliás, Não só este ano, mas também o ano que
1: vem. <risos> Pule para o final de 22, <risos> para né? eu... ver o que aconteceu.
0: <risos> Pondé, outra para você aqui, ó, da Mari Maranho. Ela pergunta o seguinte, o dia 31 virou o dia da autoanálise e da autoavaliação? o excesso de expectativa gerado no Ano Novo pode ser nocivo ao ser humano?
1: Olha, com relação à noite do Réveillon, com certeza sim. Como a gente viu aqui nos depoimentos, né? a chance de dar errado é enorme, justamente pela enorme expectativa que se aloca na virada de um dia para o outro. Porque, no final das contas, tem a convenção do ano e a convenção do dia. né? Porque o Ano Novo ele tem uma função... É, é, Interessante que é assim, ele autoriza a você virar um vagabundo, certo? Depois do Natal, chegando no Natal, até lá pelo dia 2, 3, 4, você está autorizado a ser vagabundo. Você não precisa produzir. Só quem está de plantão, de alguma forma. O resto das pessoas, elas são autorizadas a não fazer nada, a não ser tão eficientes. A de... Tem gente até que planeja começar a ler no ano novo. Não, esse ano eu vou começar a ler vou me transformar no leitor voraz né ou planeja eu vou esse é o meu livro do final do ano então eu vou ler no final do ano porque não fiz isso o ano inteiro então a gente aloca a expectativa que naquele tempo livre de trabalho eu vou poder ser criativo talvez algumas pessoas consigam mas eu não acredito nessa nossa criatividade toda assim.
0: Para participar do Linhas Cruzadas, você envia sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a passagem do tempo, aliás, os tempos. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje com a pergunta O Ano Novo é uma ilusão? Bom, você acha que o tempo passa mais depressa hoje do que passava quando o homem caçava, pescava e desenhava bisões nas cavernas?
1: Esse tempo, Thaís, que você fala, é seguramente o tempo social, né? Assim, eu ainda não vi ninguém explicar, porque tem uns caras que falam que a Terra está andando mais rápido, ou que tem lugares do planeta que o tempo passa mais rápido do que em outros, né? e relacionando isso com algum tipo de medição. Eu acho que isso tudo é tudo, é tudo meio uh, uma espécie assim, de lendário, porque uh, a relação entre relógio e calendário que acontece no universo é toda feita do nosso ponto de vista. Né? Então, se passava mais rápido ou não do ponto de vista cósmico, acho que a gente não tem como dizer isso. Mas o ponto de vista social, sim, passava passava mais lento na Então
0: explica esses diversos tempos, o tempo cósmico, o tempo social, que são esses tempos?
1: É porque o tempo cósmico ele é basicamente diferente a nós e não está relacionado a nós. Nós estamos relacionados a ele como algo absolutamente efêmero, é, infinitesimal e irrelevante.
0: Mas né? o que é o tempo cósmico?
1: É o tempo do universo. É aqueles que, aquele tempo que dizem que é relativo que depende da distância no espaço, certo? Esse tempo, que a gente chama de tempo cósmico na filosofia, ou tempo físico, no sentido de cósmico. né? Agora, existe um tempo que é fisiológico, o tempo celular, que a gente chama no dia a dia de envelhecimento celular, ou envelhecimento, ponto, que você pode tentar alterar a partir de procedimentos que, de alguma forma, alterem a percepção estética dele, e não propriamente a passagem dele do tempo celular, fisiológico ou biológico, também podemos pensar mais ou menos assim, é o tempo que, no caso da vida humana, expira quando a fisiologia se desmancha e qualquer vida se desfaz e vira pedra, vira areia. Existe o tempo social, sociológico, que está vinculado a, a calendários, por exemplo, está vinculado à atividade econômica produtiva, está vinculado ao tempo jurídico, estabelecimento de penas, por exemplo, prazos. E lá atrás, quando você fala em 50 mil anos, ou mesmo mil anos atrás, mas na pré-história a gente tem uma, 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 uma clareza maior da diferença, não havia praticamente tempo social.
0: Porque não. não havia
1: eventos. Não havia eventos, não havia negócios, não havia calendário, não havia ano novo. Tudo entendeu? se passava
0: mais ou menos da mesma maneira. Mais
1: ou menos da mesma forma. E inclusive porque nós vivemos, a nossa espécie viveu, a muito maior parte da nossa existência se deu em formas sociais que se repetiram. E durante a maior parte desse tempo, essas formas sociais eram praticamente inexistentes ou muito precárias. Nós somos uma espécie pré-histórica, certo? Nós somos pré-históricos. Qualquer pessoa que conhece pré-história, conhece davinismo, sabe disso. Isso muda completamente a percepção acerca desse tempo social. Que, por exemplo, em São Paulo, provavelmente passa mais rápido do que... Uh, no mosteiro budista, no, numa praia no Vietnã, ou numa praia deserta no Nordeste. Por quê? Porque as relações sociais aqui em São Paulo custam caro. Tem que produzir. Então passa mais rápido.
0: A relatividade do tempo foi o gancho da comédia Tudo Bem no Natal do ano que vem, com Leandro Hassum. Ele sofre um acidente no Natal e só acorda no Natal seguinte. para ele o tempo não passou. Vamos ver um
2: trecho. Oh, JINGLE bells, JINGLE bells, JINGLE ALL THE WAY OH, I FIGHTED IT TO FIGHT IN A WARMORS OPEN'S LAY hey, JINGLE BELT, JINGLE BELT, JINGLE BELT Vai, vai, acorda! Ah, filha, deixa o papai
1: dormir mais um pouquinho, filho. Eu tô cansado.
2: Vem assistir o Natal de Shrek comigo.
1: Ah, filha, depois papai vê, viu? Eu tô cansado. Deixa eu dormir só mais um pouquinho.
3: Papai Noel abertou minha bicicleta?
1: Não, minha filha, você pediu uma boneca pra Papai Noel.
3: Não, eu pedi bicicleta.
1: Não, quem pediu bicicleta foi seu irmão. Você pediu uma boneca.
0: Não, eu pedi uma bicicleta.
1: Tá bom, filha, tá bom. Vai reclamar com a sua mãe. Deixa o papai dormir um pouquinho, que eu tô cansado.
5: Não, não vamos discutir aqui que o senhor pagou, o senhor pagou. Mas foi o ano passado, né? Ai, irmão, pelo
1: amor de Deus, que ano passado? Então agora eu não sei quando eu dei, rapaz. Eu dei essa caixinha pra você ontem. Eu... Esse filme me lembra aquele filme lá do dia da marmota, da né? Feitiço do Tempo, com Billy Murray. Só que lá ele acorda o mesmo, no mesmo dia, durante vários dias.
0: Tem do Scorsese também. É,
1: que, que é, Eu lembro desse do Bill Murray, que ele acorda várias vezes no mesmo dia e isso acaba ao longo da história, ele vai desenvolvendo uma sabedoria, né? porque ele sabe as coisas que vão acontecer. Então ele salva vidas e aqui, aqui na realidade o cara parece que descobre uma lógica e resolve dormir para sempre, né? é, Parece mais um cara é meio bobão, mas tem embaixo dessa dessa história essa coisa da convenção, né? Aquela cena de senhor pagou no ano passado, mas não nesse". Então, quer dizer, pagou, expirou o tempo do pagamento. Tá vendo a relação entre o pagamento, a grana e a medição do tempo? Alguém poderia dizer quase que no final das, das contas, é grande parte é business, o tal do calendário.
0: Você falou também do tempo biológico, o tempo celular, o tempo que envelhece. A gente vai ver isso agora, é aquele tempo que passa, que quando passa vai deixando marcas de verdade na gente. Quem fala disso é a dermatologista Thelma Brandão. Até que ponto os truques da medicina conseguem driblar o tempo biológico?
4: Na minha opinião, o tempo é real. Eu verifico isso de uma maneira muito consistente na minha rotina do consultório dermatológico. Na nossa pele, os sinais da passagem do tempo se manifestam através de rugas, flacidez e perda da elasticidade. E é muito comum as pessoas buscarem o dermatologista na tentativa de minimizar esses sinais da passagem do tempo. Sobretudo agora, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, as pessoas têm participado mais de reuniões online e isso tornou mais perceptível para muitos esses sinais do envelhecimento. E hoje em dia nós temos acesso a uma série de tecnologias e procedimentos que tentam voltar o reloginho do tempo atrás, mas que infelizmente a gente não consegue, uma vez que o tempo é implacável e a passagem dele é inevitável para todos.
1: A passagem do tempo você percebe, por exemplo, em rugas. Você pode perceber, por exemplo, na flacidez, ou você pode perceber, por exemplo, na pele se tornando muito fina, certo? E é claro que isso também tem uma dimensão psicológica. Existe um tempo psicológico, que a gente não tinha falado antes, mas existe esse tempo interior de você ir percebendo as coisas que acontecem, de você perceber que você envelheceu ou alguma coisa assim. E isso é medido de acordo com o nosso calendário. Então, falar, ah, ah, você tem, sei lá, 40 anos, ou parece que tem 25 é claro que aí vai ser uma mentira, mas alguém pode falar que tem 40 anos, ah, eu te dava 37, quer dizer, você está fazendo a medição do nosso calendário, mas o que está em jogo é o tempo celular olhando na face do corpo. Os dois interagem para construir a noção de que o tempo passa, mas é claro que o tempo é real. Outra coisa é dizer que a convenção do ano novo é, tem uma realidade para além da mera convenção, que nos comove alguns mais que outros, né?
0: Bom, dia, agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Você estava falando dos vários tempos. Qual que é mais importante, o tempo psicológico que você acabou de mencionar, o tempo cósmico ou o tempo social?
1: Eu diria, do ponto de vista da vida imediata, a não ser que... Ah, para aqueles que estarem que estiverem vivendo daqui, sei lá, 5 bilhões de anos e o sol tiver apagando, o tempo cósmico, ele não é, digamos assim, o mais imediatamente relevante, né? Ah... Agora, é, o tempo psicológico e o tempo social eles são super, uh, eles interagem de forma muito radical porque porque nós somos um ser que temos uma vida interior, mas somos permeáveis ao mundo social exterior e a nossa vida interior é impactada pelo mundo externo social, assim como nós impactamos o mundo externo social com a nossa vida interior. Algumas pessoas mais que outras dependendo do impacto que ela tem na história. Aliás, a, a, o grande sonho de virar celebridade de muita gente é achar que essa, ela vai conseguir impactar alguma coisa no mundo em que ela vive. Eu arriscaria dizer que o tempo social, de alguma forma, ele é mais relevante, sem, sem negar a relevância do tempo psicológico, claro. Ele é mais relevante hoje do que era 100 mil anos atrás. Thaís, você concorda que 2020 foi o ano mais novo do século XXI?
0: 2020, o ano da pandemia. Sim. Não sei se foi o ano mais novo, mas que foi que trouxe a maior novidade, não Esse é? Nesse sentido
1: aí. Nesse sentido. Ah.
0: Não uma novidade de bem fazer, na verdade, né? Esperemos é. que não haja mais novidades como essa no próximo, neste século, não é? Pum, se o ano novo é uma ilusão, em que mês começa a desilusão?
1: Depende de quanto tempo você ficar de férias. Se você ficar muito tempo de férias, de repente a desilusão começa a acontecer nas férias. Thaís, o Réveillon é mesmo uma ilusão?
0: Olha, bom, né? enquanto eu trabalhei em redação, o Réveillon para mim foi pura ilusão, porque assim como outras professores policiais, bombeiros, jornalistas, trabalha no Réveillon. Né? Uhum. Então o Réveillon não só é uma ilusão para essas categorias, como é um saco às vezes. <risos> Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar aqui sobre o que não fazer na noite de Ano Novo. Voltamos com Linhas Cruzadas, que hoje pergunta, o Ano Novo é uma ilusão? O nosso seguidor no Twitter, o Arco, respondeu o seguinte, é uma ilusão para quem não quer mudanças ou está acomodado. Se continuar fazendo mais do mesmo, o ano novo não fará diferença alguma.
1: É, não, é um exemplo claro do que significa o ano novo como fetiche de mudança, porque ah, quando você identifica o ano novo como momento de não ser acomodado e mudar, é porque provavelmente você é uma natureza que se relaciona com a mudança de modo fetichizada. Porque você pode mudar a qualquer hora, certo? E, inclusive, a vida enquanto interação ela pode te apresentar situações a qualquer hora. É verdade que ah, a convenção do ano novo e do final do ano introduz uma variável no mundo, que a gente já discutiu aqui, que é o seguinte, o mundo desacelera, pelo menos o mundo que é dominado por esse calendário, como a Europa e os Estados Unidos são economias significativas, será que se um dia os Estados Unidos virar uma espécie de uh, continente decadente, um império romano em pedaços, como analogia. E a Europa, de repente, já vira isso antes dos Estados Unidos. E a China for, de fato, o, o eixo do mundo, como se fala em filosofia, será que o calendário nosso vai mudar para ser o calendário chinês? Será que nós vamos começar a entender a passagem do tempo e aí essa história de não ser acomodado e fazer diferenças vinculadas ao calendário chinês? Ou seja, vai mudar a convenção, a experiência de tempo, de duração de tempo, seja lá como for? Eu faço essa analogia para apontar como isso é uma convenção, que de fato tem desdobramento. No final do ano, o mundo desacelera.
0: Ou seja, como se o calendário determinasse a sua acomodação ou não acomodação.
1: Imagina, isso é uma questão de temperamento, de oportunidade, de tragédia ou de obsessão, né? que faz com que você seja uma pessoa mais acomodada ou não. Mas todo esse discurso da mudança, do não ser acomodado, de ser uma pessoa proativa, faz parte da panaceira boba que circula por aí e que circula pelas redes sociais e as pessoas fazendo workshops e leem livros, que ensinam a você a ser uma pessoa mais proativa, vai todo mundo acabar no frontal desse jeito.
0: Bom, <risos> é mas de qualquer forma, quando a gente pensa no novo, a gente está pensando no futuro,
2: né?
1: Sim.
0: E o futuro é, como você sempre lembra, uma coisa recente. Desde quando o homem começou a pensar ou entender que existe
2: futuro?
1: A ideia de futuro que nós temos hoje, a ideia de que nós construímos o futuro, de que o futuro é mais importante do que o passado, e isso inclusive vinculado à ideia das novas gerações e tudo mais, isso é uma ideia muito recente e provavelmente, ainda que... a ah, também depende do calendário ter se estabelecido no mundo ocidental, né? no sentido de você saber exatamente que ano você nasce e daí você poder calcular o que vai acontecer dali a um ano. Isso é alfabetização. Imagina a maior parte do tempo, da Idade Média, da Idade Moderna, ninguém sabia direito que dia que estava do ano, só quem sabia ler. Mas eu diria para você, Thaís que a, a percepção de futuro, ela nasce que a gente tem hoje, nasce no momento que alguém abre uma empresa, hum. certo? No momento que alguém abriu uma empresa, no momento que alguém começou a pensar no tempo como commodity, certo? Quando você começou a pensar no tempo como alguma coisa que você pode manipular para chegar a tais resultados e que você deve agir nessa manipulação, Eu não estou usando manipulação no sentido negativo aqui. Na gestão, como se fala hoje. Essa gestão do tempo é importante para você garantir os resultados em que você quer chegar.
0: E a agricultura, quando as pessoas começaram a plantar, quando o homem começou a plantar, também não existia a necessidade de prever o futuro? É,
1: mas muito circular, né? Muito circular, porque o tempo da agricultura, ele é circular, ele se repete. Né? E quando você começa a poder de alguma forma, alterar o tempo da agricultura natural, digamos assim, né? uma coisa é a agricultura natural, outra coisa é o agro, né? como se fala por aí. Então, a agricultura natural, se a gente pensar 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, é o que eu estou chamando de agricultura natural, no sentido que havia muita dependência... Ah, das pessoas que praticavam agricultura do próprio ciclo natural da terra, das estações, dos elementos naturais, né? que eles, inclusive, associavam a deuses e tal, e deusas. É, no momento que a agricultura passa a ser objeto de técnica, no momento que eu posso, inclusive, fazer edição de genes para produzir resultados para lá, dos chamados de você produzir alimentação que é, na realidade, totalmente artificial, né? que, que a gente usava, inclusive, às vezes, o termo trans para esse tipo de alimentação, né? é, aí você começa a introduzir uma percepção de tempo mais parecido com o tempo da empresa, que eu falava antes. Aí você tem uma agricultura que, é, que pode sair do ciclo natural, entendeu? das estações, e aí ela se descola e aí aparece esse tempo, que é um futuro como perspectiva. né Eu abro uma empresa, a mentalidade burguesa inventou essa percepção de tempo. Não é à toa que é ela quem manda e é ela que fala, que cria uma bolsa chamada bolsa de commodities, que nada mais é do que você fazer cálculo de futuros.
0: Bom, conta aí o que é que você não vai fazer na noite de ano novo.
1: Para mim é... Um pouco difícil, porque como eu de fato não penso na noite do Novo como a noite especial, de fato, uma coisa que com certeza eu não vou fazer é uivar para a lua. Eu não vou <risos> uivar para a lua. Eu não vou, ah, sei lá, pular sete ondas, ou eu não vou, ah, sei lá, cantar para o sol, ou para a fogueira. Eu posso até ficar ao redor de uma fogueira, se tivesse frio, né como às vezes é, no Hemisfério Norte. Mas é isso que eu não faria. Eu não vou... Não faria, não. Não vou fazer. Não vou uivar para a Lua. Com isso, eu quero dizer, <risos> eu não consigo simplesmente sair daquilo que eu sou uh, e brincar que naquele momento frágil de tempo a gente pode se reinventar. Porque eu não acredito nem que a gente se reinventa, quanto mais isso. <risos> <risos> e você? O que você não vai fazer na noite de isso
0: Bom... Eu só concordo com você que eu não vou uivar para a lua. Sim, Mas também o que não eu... vai. Não vou. Mas o que eu não vou fazer, eu não vou ligar para nada do que você disse aqui, que a gente não deve ligar. Eu vou fazer tudo errado. Eu vou pular sete ondas se eu tiver lá ah, tá fora. Né? É, eu vou usar branco, eu vou fazer um desejo e eu vou ver os fogos, sim.
1: Você vai fazer o um desejo? Vou. Já sabe qual é?
0: Vou, mas não vou contar. Sei, mas não vou contar. Você já sabe qual é? Já sei.
1: Tanto, você assim, já preparou antes o desejo?
0: <risos> é, é um desejo permanente, não é um desejo é um que desejo só vale o período novo. Para um novo. É.
1: É, eu espero que você realize ele em 2022. Ou talvez eu deva esperar que você não realize e seja melhor para você.
0: <risos> então vamos ver agora uma cena de ano novo. I'm sorry,
4: Harry. I know it's New Year's Eve. I know you're feeling lonely, but you just can't show up here. Tell me you love me and expect that to make everything all right. It doesn't work this way.
2: Well, how does it work?
4: I don't know, but not this way. How about this way? I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes, and I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
3: See? That is just like you, Harry. You say things like that, and you make it impossible for me to hate you. And I hate you, Harry. I really hate you.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente tá de volta.